0: No confiando en ningún mérito nuestro Señor Mas confiando en tu misericordia infinita Señor Que no nos paga de acuerdo a lo que merecemos Señor Mas es abundante en bondad Señor Y por amor a tu nombre Señor Derrama de tu aceite esta mañana en este lugar que la nube llene este templo, Señor, y que la carne no pueda ministrar, sino que seas tú, Señor. Llena los corazones con la nube de tu presencia esta mañana, Señor. Por favor, por amor a tu nombre, confiando en tu misericordia. En tu gracia Señor Por amor a tu nombre Señor Quebranta esta mañana Los corazones Que se han endurecido Señor Quebranta los corazones Endurecidos esta mañana Sana a los de amargado ánimo Señor Venda las heridas Oh Padre por favor haz milagros y prodigios en medio de nosotros Señor Para que podamos decir grandes cosas ha hecho Jehová Por amor a tu nombre Señor Ven desciende esta mañana Señor A este pequeño rebaño En tu nombre Señor en tu nombre Amén Pueden sentarse hermanos Vamos a presentar algunas filminas eh, Dudo que los que estén atrás Vayan a poder Ver bien hermanos Así que hay asientos libres, adelante. Esta mañana quisiera continuar con el tema que habíamos estado viendo. las últimas veces que me ha tocado compartir y son las fiestas del Señor Ya había terminado casi terminado el mensaje empecé a tener problemas técnicos con la computadora hermanos pensé que iba podría perder el mensaje pero gracias a Dios no se perdió eh, habíamos comenzado viendo las fiestas del señor hermanos y quiero mostrarles este cuadro que lo había mostrado al principio para refrescar nada más porque si no refrescamos se pierde la secuencia la continuidad entonces en este cuadro este es el calendario judío ¿sí? el nombre de los meses judíos en este círculo interno son los meses nuestros y lo que el mes judío corresponde en nuestro calendario. Y aquí tenemos las fiestas, la Pascua, panes sin levadura, primicias, pentecostés, trompetas, la fiesta del Yom Kippur y tabernáculos. Se celebran durante estos siete meses. Son los. El, me, el calendario religioso judío comienza acá, en Nisán. Y el calendario civil comienza acá. Pero no me, nos vamos a meter en eso porque es un lío. Entenderle. Pero en lo que concierne a nosotros, el calendario religioso comienza en el mes de Nisán. Estaba la fiesta de la dedicación y la de Purín, pero estas ya no son fiestas. Nosotros lo que estamos viendo son las fiestas que Dios ordenó al pueblo a través de Moisés. Estas dos fiestas son post-mosaicas, después de Moisés. Y sí tienen su significado y sí tienen su importancia, pero están fuera de este estudio. Entonces, nosotros habíamos comenzado, hermanos, viendo la Pascua. Viendo la Pascua. Vimos en qué consistía la Pascua, los ritos de la Pascua, la institución de la Cena del Señor en la Pascua. Y no solo la institución de la cena del Señor, el sacrificio del Señor como Cordero Pascual. sí Y esa sangre que era aplicada a esos dinteles, es aplicada en nuestros corazones. Y esa sangre nos libra de la ira, de la ira con la cual Dios está irado con los pecadores. Y nuestra reconciliación con Dios, nuestro acercamiento a Dios es solo a través de la sangre del bendito Cordero que quita el pecado del mundo. Sí, no son nuestras obras, no son nuestros méritos, esos son trapos de inmundicia, si no está la sangre del Señor aplicada a nuestra vida. Luego vimos la reunión anterior, los panes sin levadura, estuvimos viendo el significado de los panes sin levadura. Y la levadura vimos que nos habla de la corrupción, de la mezcla, doctrina falsa, hipocresía. Y cómo Dios quiere que durante toda nuestra vida, desde el comienzo hasta el final, porque la fiesta duraba siete días, nosotros Tomemos la decisión Como Daniel De no contaminar Nuestro corazón Con la inmundicia de Babilonia Con la contaminación De Egipto hermanos Esa contaminación Que puede venir a nuestra vida Por lo que vemos Por lo que oímos Y por las personas Con las cuales nos relacionamos hay decisiones que tenemos que tomar. Porque la vida cristiana es un, una progresión. Hermano, si tú todavía no has decidido no contaminarte. Va a ser difícil que tú puedas celebrar la siguiente fiesta que es la que queremos ver ahora. Vamos a estar sin avanzar y vamos a ver nuestra vida después de 20 años de estar en la iglesia vegetando nada más pero examinémonos hoy quiere Dios escudriñar nuestro corazón hermanos y que nosotros nos escudriñemos que escudriñemos nuestros caminos para que nos volvamos a Jehová y ahora queremos continuar a la siguiente fiesta, la tercera fiesta, que es la fiesta de las primicias. Las tres fiestas primeras se celebraban en la primavera y básicamente las tres fiestas primeras se celebraban dentro de estos ocho días. El 14, el día que nuestro Señor fue cru crucificado, era la Pascua. Luego la fiesta de los panes sin levaduras, se celebraba del 15 al 21 de ese mes. Ahora, esta fiesta que vamos a ver es la fiesta de las primicias. Pero tenemos que distinguir, hermanos, en Israel habían diferentes primicias. Esta fiesta se ofrecían las primicias de la cosecha de cebada, que era la primer cosecha que salía en el año. Miren, la institución de esta fiesta era para que, en el templo, los sacerdotes ofrecían las primicias de la cebada en representación de toda la nación. ¿Sí? En representación de toda la nación. Pero antes de entrar a ver en sí la fiesta, yo quiero darles una introducción sobre las primicias en general en Israel porque la nación como tal en esta fiesta presentaba esas primicias pero Dios demandaba y Dios esperaba que cada familia y cada individuo como tal presentara sus primicias. Entonces, quiero que veamos eso primero antes de entrar a la celebración en sí de la fiesta. Tanto en esta fiesta de las primicias como en la siguiente que es Pentecostés, se presentaban ofrendas de primicias. En la de, esta que se llama de primicias eran cebada. En Pentecostés se presentaban otras primicias. Cada persona, hermanos, al presentar las primicias de su familia, sus primicias personales, reconocía al Señor. como su rey, como su proveedor, como la causa principal de su bendición. Hay causas secundarias, ellos dependían de la lluvia, dependían de la tierra, pero esas son causas secundarias, pero la causa primaria de ellos, en ellos y en nosotros es nuestro Señor. Y a través de las primicias, la presentación de las primicias, ellos reconocían delante de los demás y delante de Dios que Él era el proveedor y que todo lo recibían de su mano y de su mano estaban agradecidos. Con la presentación de las primicias se mostraba una relación viviente y de dependencia del Señor. Y al presentar esas ofrendas, ellos mismos se reconocían, ellos como personas bajo el señorío de Dios. Llenos de gratitud, dedicaban solemnemente todo de lo que disfrutaban. Su pan diario lo recibían de su mano y lo empleaban en su servicio. Y con esta dependencia ellos declaraban que eran pueblo redimido de Dios. Hermanos. Vieron allí. Las tres primeras fiestas. Eran en primavera. Acababa de pasar el, el invierno. Al nomás entrar la primavera. Y cuando estaban acercando, acercándose al verano. Y empezaban a salir los primeros frutos, ya fuera de la tierra, como el maíz, como el trigo, como la cebada, o en los árboles, los frutos de los árboles. Cada familia empezaba a prepararse para este servicio, para presentar sus primicias. Vamos a Deuteronomio 26, del 1 al 11. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da Y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para habitar ahí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra y que, que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Un arameo a apuntó de perecer fue mi padre el cual descendió de Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová el Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte con brazo extendido con grande espanto y con señales y con milagros y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra tierra que fluye leche y miel y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me distes oh Jehová y lo dejarás delante de Jehová tu Dios. Y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que están en medio de ti. Entonces hermanos, cuando venía la primavera, el padre de cada familia iba con su hijo al lugar donde ellos tenían sus sembradíos de trigo de cebada sus árboles frutales y venían hermanos y de los siembros ellos marcaban las mejores porciones porque solo lo mejor se le podía ofrecer al Señor se marcaba antes que madurara ellos cada vez hermanos que iban al campo y miraban las marcas de la primicia ellos estaban recordándose que todo aquello que iban a recibir ese año iba a ser por mano del Señor cada vez que miraban la marca de lo mejor de su tierra hicieran frutos de árboles amarraban una ramita una ramita de mimbre en los tallos y el padre decía estas palabras estas son las primicias y eso quedaba consagrado como primicias para el señor y así ellos renovaban su pacto cada año y esto lo hacían hermanos cuando había pasado el invierno había cesado la lluvia habían brotado las flores y el tiempo de la canción había llegado. Ya se escuchaba la voz de la tórtola y la higuera daba sus frutos y las vides difundían su olor. Y esta ceremonia para la separación de las primicias, cada familia podía hacerlo desde el principio de primavera hasta el 25 de Quisleu, que era lo que corresponde con nosotros el mes de diciembre. Pero escuchen, escuchen, desde tiempos de David y de Samuel, David y Samuel, se cree que desde tiempo de ellos, el sacerdocio, estaba dividido en 24 órdenes, o 24 divisiones, cada una de esas divisiones ministraba una semana al año en el templo. Una división, una orden, ministraba, salía, entraba otra. Sin embargo, en los tiempos de las fiestas se necesitaba la ayuda de las 24 órdenes. Pero en el caso del pueblo... Ustedes hemos leído que Dios había mandado, que cada varón debía presentarse tres veces al año delante de Dios en las fiestas. Pero esto, por diversas razones, no siempre era posible. ¿Sí? Se han preguntado cómo hacían. Y si una familia no podía ir a las tres fiestas, solo a una. Pero era mandato de Dios. ¿No se han preguntado? Y entonces... Entonces, también desde los tiempos de David y Samuel, el pueblo se había dividido en 24 divisiones, en 24 órdenes, o turnos, y estos turnos, estas divisiones eran representantes de toda la nación, de todo el pueblo, ¿Sí? Los 24 grupos de sacerdotes representaban al sacerdocio Pero los 24 grupos de estas divisiones representaban al pueblo delante de Dios Entonces si alguien no podía ir las tres veces al año Ellos estaban representados en esos hombres Que sí estaban en el templo A estos hombres que ministraban de parte del pueblo que asistían en el templo se les llamaba los hombres de la estación u hombres estacionarios también se les llamaba los hombres de pie debido a que ellos estaban de pie en el templo representando a todo Israel cuando alguien llegaba por primera vez al, al templo ellos servían como guía si había algo que hacer en el templo ellos ayudaban no en los oficios sacerdotales pero en otros oficios de ayudar a la gente, de guiar a la gente y de ser representantes de los varones de Israel delante de Dios y ellos también servían durante una semana al año esto implicaba que la nación para que esto se pudiera llevar a cabo, implicaba que la nación la dividían en 12 regiones, en 24 regiones o circuitos para la presentación de las primicias de estas que acabamos de leer de las primicias familiares o personales los hombres de pie En cada distrito de los 24 distritos o divisiones, había un lugar que ellos escogían como capital de ese distrito. Entonces, para la presentación de las primicias, los hombres de pie que hubieran sido escogidos de ese distrito, se reunían en la capital de esa área. Y fíjense hermanos, estos hombres al llegar allí, como iban para presentar primicias al templo. Ellos, fíjense que no se quedaban hospedados en ninguna casa, sino que dormían al aire libre. No vaya a ser que hubiera alguna contaminación en la casa que los hospedaran y ellos no podían ya prestar el servicio de la presentación de las primicias. Y el viaje de cada distrito hasta Jerusalén, hasta el templo, lo hacían lentamente, porque el viaje no debía ser una carga, ni debía ser apresurado, debía ser un viaje de gozo. No se debía, no debía haber fatiga ni afán. Y cuando se reunían, hermanos, ahí en la capital de, de ese distrito, en el tiempo indicado, el líder, porque cada grupo, cada grupo de estos hombres de pie tenía un líder. El líder del grupo convocaba a todos aquellos que iban a subir a la procesión, a los demás hombres de pie y a las multitudes de familias que iban a presentar sus primicias, los convocaba con las palabras de Jeremías. Levantaos y subámonos, subamos a Sion, a Jehová nuestro Dios, a lo que el pueblo respondía, con el lenguaje del Salmo 122, mientras se empezaban a formar, empezaba la formación, y se ponían en marcha, y decían, yo me alegré, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y abrían marcha, los primeros que salían, eran los que tocaban flauta, Luego seguía un becerro que iba a ser destinado para el sacrificio como ofrenda de paz. Y luego venía la multitud de los demás hombres y familias que subían a Jerusalén. Muchos de ellos con un cesto en su hombro, hermanos. Con las primicias, otros cantando salmos específicos para estas ocasiones. Por eso esos salmos en su Biblia, Reina Valera, se llaman cánticos graduales. Son cánticos de ascenso, porque ellos los cantaban mientras iban subiendo a Sion, al templo. Los más pobres llevaban sus ofrendas en cestas de mimbre estas cestas quedaban como propiedad para los sacerdotes que oficiaban los ricos en cestas de oro y cestas de plata que eran donadas a la tesorería del templo en cada cesta estaban puestas con hojas de vid entre cada especie primero la cebada, luego el trigo, luego aceitunas dátiles, granadas, higos y encima de todo las uvas y así pasaban, hermanos, en cada distrito, por lo largo y ancho de la tierra, despertando por todas partes los ecos de su alabanza. Y al llegar a Jerusalén, cantaban, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. y un mensajero que había se había adelantado del grupo para anunciar su llegada a la ciudad Hacía que salía una comisión del templo para recibirlos constituida de sacerdotes, de levitas y tesoreros y en las calles de Jerusalén todos salían a recibirlos a recibir a sus hermanos con estos gritos hermanos de tal lugar bienvenidos bienvenidos Venís en paz, traéis paz y la paz sea con vosotros. Y al llegar al, al templo, hermanos, independientemente de su condición o clase social, cada uno tomaba su cesto y lo ponía sobre sus hombros y subían cantando, Aquel himno apropiado del Salmo 140, a la 150 alabada a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con símbolo de júbilo todo lo que respire alabe a Jehová y al entrar en los atrios del templo los levitas estaban cantando el salmo 30 te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí y cantaban el salmo primero se presentaban los pichones y las tórtolas que colgaban de los cestos como holocaustos luego cada quien presentaba lo que traía en su canasta y al presentar sus ofrendas sus primicias hacía la siguiente declaración declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos daría con estas palabras tomaba el cesto de su hombro y lo bajaba y el sacerdote ponía sus manos debajo de él y lo mecía el mecimiento era el significado era ofrecerlo a Dios pero Dios lo devolvía lo devolvía para el sacerdote luego el que ofrecía declaraba lo siguiente un arameo a punto de perecer fue mi padre el cual descendió de Egipto y habitó allí con pocos hombres y allí creció y llegó a ser una nación grande y fuerte y numerosa y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre y clamamos a Jehová nuestro Dios Dios de nuestros padres y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción nuestro trabajo y nuestra opresión y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido con grande espanto y con señales y milagros y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra Tierra que fluye leche y miel. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Luego ponía el cesto al lado del altar. Y se postraba sobre su rostro para adorar. Y después salía. ¿Qué estamos trayendo delante de Dios, hermanos? ¿Con qué actitud estamos trayendo lo que estamos trayendo? De esta forma cada familia ofrecía sus primicias en Israel. Ahora esto, teniendo esto como introducción, podemos ver la siguiente fiesta, la fiesta de las primicias. La fiesta en la cual Israel como tal ofrecía las primicias de cebada. Vamos a Levítico 23, diez al 14. Habla a los hijos de Israel y diles. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y ceguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Como les dije, la primera cosecha era la de cebada y era lo que se ofrecía en esta ocasión. Y el sacerdote me será la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Aquí quiero que pongamos atención, hermanos, a esta frase. El día siguiente, versículo 11, y el día y el sacerdote, no, es el versículo 2, um, el 11, sí, sí y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que sea acepto. el día siguiente del día de reposo la mecerá ya vamos a ver ese día de reposo y el día que ofrezcáis la gavilla ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová su ofrenda será dos décimas de hefa de flor de harina amasada con aceite ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios, estatuto perpetuo es por vuestras edades, donde quiera que habitéis. O sea, ellos, mientras no llegara esta fiesta, Mientras la nación como tal no ofreciera las primicias Nadie podía comer de la cosecha nueva de cebada Hasta que fueran presentadas la, las primicias Después de esta celebración ya ellos podían comer, vender Hacer lo que creían con la cosecha Lo primero que quiero que veamos es cuando se ofrecía la, las primicias miren él la pascua era el 14 luego estaba los panes sin levadura que eran del 15 al 21. El total de la fiesta de, de uh, perdón el, el total de estas dos fiestas eran los ocho días. Entonces, miren cuál era cómo se efectuaba todo esto. Porque básicamente. En estos ocho días habían tres fiestas. El día 14, que fue el día en que el Señor fue crucificado. Perdón. Perdón, el 14 es el día en que se comía el cordero pascual ¿Sí? Aquí fue en la institución de la cena del Señor El 15 fue el día en que el Señor fue crucificado Entonces, esta fiesta hermanos, el día 14 Ellos El día que se comía el cordero pascual Iba una comitiva del templo a un lugar al otro lado del torrente del Cedrón, donde un campo que ellos tenían escogido, y dejaban amarrados tres manojos de cebada. El día 14 los dejaban marcados, sin cortarlos. El día 15, que fue el día en que el Señor fue crucificado, el día en que Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Escuchen, qué interesante esto, hermanos. Él fue crucificado. Y cuando él murió, José de Arimetea fue a Pilatos a pedirle el cuerpo del Señor. Y Pilatos accedió. Saben que en ese mismo momento, en que el Señor estaba siendo bajado de la cruz, en ese día que él fue cortado de la tierra de los vivientes, en ese momento del templo estaba saliendo una ruidosa multitud seguida por unos delegados del Sanedrín afuera de la ciudad, una multitud de miles de personas y atravesaban el valle del cedrón en una procesión muy diferente de la de aquel pequeño grupo de José de Arimetea de saqueo de las mujeres que estaban bajando el sagrado cuerpo del Señor de la Cruz hermanos nadie los molestó nadie se metió con ellos Nadie los estorbó Todo el mundo estaba en la celebración ¿Entienden? Los sacerdotes El pueblo Todo el mundo estaba en la Celebración de esta fiesta Y aquel pequeño grupo Estaba bajando a su maestro Para irle a dar las últimas Honras a su sagrado cuerpo Por eso nadie se metió con ellos la mente y estaban en otra cosa de todo el mundo la comitía la comitiva que venía del templo consistía de representantes del sanedrín y tres hombres cada uno llevaba una hoz en la mano y una cesta o canasta y una gran multitud de personas iban como testigos y cuando llegaban al lugar designado ¿se acuerdan? ellos habían marcado los, las espigas, los manojos el día 14 y llegaban al lugar designado el 15 ellos hacían tres veces las siguientes preguntas los que llevaban la hoz y la cesta en la mano Le preguntaban al pueblo ¿Se ha puesto el sol Con esta hoz En este cesto Este sábado Cuando se refiere a sábado hermanos No se refiere a nuestro sábado el 15, como les expliqué la vez pasada, era un Shabbat, un día de reposo, igual que el 21. Entonces ellos preguntaban, ¿en este sábado, en este día de reposo? Y finalmente, ¿voy a cegar? Hacían tres veces la misma pregunta. Y tres veces el pueblo respondía afirmativamente. Y cortaban los tres manojos de cebada. Hermanos, si nosotros leemos por encima así los versículos, podemos tener la impresión de lo que, que lo que se presentaba como ofrenda al Señor Eran, era la cebada en manojos, ¿sí? Porque dice ahí: me será la gavilla el manojo, pero no era así. Estos manojos eran llevados al templo y eran golpeados con, con varas para que soltara el grano. Luego los granos eran tostados en el fuego en una sartén con agujeros, de modo que cada grano pudiera ser tocado por el fuego luego se exponía al viento, después el grano preparado era molido en un molino de cebada, lo que producía harina de cebada. Luego, si la harina había quedado lo suficientemente fina, no se colaba, pero si quedaba gruesa, Pasaba por 13 sedazos diferentes. Y el día 16, este día, el día siguiente del día de reposo, y ha habido una confusión, hermanos. Ha habido una confusión porque grupos judíos, por ejemplo los saduceos interpretaban como que la presentación debía hacerse el día siguiente del siguiente sábado ¿sí? eso era lo que los saduceos creían pero en ese tiempo no se hacía lo que los saduceos creían se hacía lo que los fariseos decían aunque la mayoría de esa, muchos sacerdotes eran saduceos, pero la influencia, el poder que tenían los fariseos en el pueblo era impresionante. Ellos determinaban lo que se hacía en cuestiones religiosas, no los saduceos. También lo han interpretado así algunos teólogos modernos, pero no es así. Como se celebraba y lo testifica Josefo, Filón y escritos antiguos judíos. Sí, se presentaba el 16, este día, no el día siguiente después del sábado. Esa harina, se mezclaba con aceite y encima se le ponía un poco de incienso. Se mecía delante del Señor en el templo, el 16, y se presentaba al Señor. Después de esto, la cosecha se podía vender, comprar, comer. ¿Por qué era importante la presentación de esto hermano? Vamos al Levítico 23.11 Y el sacerdote me será la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos, para que seáis aceptos. Cuando Dios aceptaba la primicia, ellos eran aceptos. Hermanos, vamos a Jeremía 2, del 2 al 3. ¿Quiénes son esas primicias para Dios? Anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo Así dice Jehová, me he acordado de ti De la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio Cuando andabas en pos de mí en el desierto En tierra no sembrada, santo era Israel a Jehová primicias de sus nuevos frutos todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice Jehová. Hermanos, el pueblo de Israel, así como el, la Pascua, simbolizaba la salida de ellos. Fue el medio para que ellos salieran de Egipto. Cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ellos se volvieron en primicias para Dios. Se convirtieron en los primeros frutos. La nación de Israel vino a ser primicias para Dios. Hermanos, pero el cumplimiento de cada fiesta, de cada una de las siete fiestas, el objetivo principal es señalar a aquel por medio de quien toda la palabra tiene su cumplimiento al Señor Jesucristo. Porque todos los profetas han hablado de Él. Todo lo señala Él. Todo. Primera de Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora... Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego son los que son de Cristo en su venida, hermanos. Lo importante es que Cristo, Él se presentó como primicias, hermanos. ¿Cómo se convirtió Él en nuestras primicias? ¿Cómo llegó a ser Él nuestras primicias? Dice que Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios, abatido, como esa, esos manojos de cebada que eran golpeados con vara, hermanos, Él también fue golpeado con vara, fue herido por Dios, por nuestros pecados, no por sus pecados. angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado y su generación ¿quién la contará Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hermanos, Él fue molido por tus pecados y por los míos. Él descendió al infierno más bajo, a lo más bajo de los infiernos. Porque cada grano tenía que ser tocado por el fuego, como esas primicias. Y su vida fue tocada por el fuego del infierno. Pero ¿cómo sabemos que Él fue aceptado? ¿Cómo sabemos, hermanos, les hubiera dicho lo que les hubiera dicho a sus discípulos si Él queda clavado en esa cruz y su cuerpo queda enterrado en esa cueva? Hermanos, hoy usted y yo no estaríamos aquí. La prueba de su resurrección, la resurrección es la prueba de las que Dios aceptó esa primicia es el testimonio que los cielos dan de que Él fue aceptado y como Él fue aceptado y nosotros estamos en Él nosotros también somos aceptados nos están agradecidos con el Señor hermanos pero hermanos y aquí es donde Dios quiere empezar a escudriñarnos hermanos el hecho de que Él haya sido acepto y de que por Él nosotros seamos aceptos ahí no termina la cosa porque Dios de nosotros también espera los primeros frutos Así como cada israelita, como cada familia iba en esas procesiones con sus cestos, con gozo y alegría, hermanos, para llevar las primicias delante de Dios, con gozo y alegría, así nosotros debemos andar nuestra vida cristiana, hermanos, con los frutos de nuestras primicias, con los frutos del Espíritu que Dios espera ver en nosotros no podemos subir al templo con las manos vacías nadie llegue a mi templo con las manos vacías decía el Señor porque por muy pobre que sean aunque sea una tórtola podían ofrecer aunque sea un palomino Dice en Miquea 7:1. Miquea 7:1 dice: ¡Ay de mí! Aquí es el profeta hablando, pero podemos oír la voz de Dios. En la voz del profeta: ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando he recogido los frutos de verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Y dice Dios: Mi alma deseó los primeros frutos porque lo único que podía ver en el pueblo era rebelión y perversidad y andaban tras las locuras de su corazón y no había uno que buscara a Dios y Dios estaba esperando ver los primeros frutos hermanos Hermano Dios no te está pidiendo que tengas la madurez de Cristo Dios te está pidiendo los primeros frutos, te está pidiendo los frutos que Él puede esperar en la primavera, en el inicio de nuestra caminata espiritual, con eso Él está agradecido y conforme. Que la aflicción que él pasó por no, pagó por nosotros Ha valido la pena Porque dice verá el fruto de la aflicción de su alma Y quedará satisfecho Pero está satisfecho con lo que está viendo en nuestra vida hermanos Yo no sé en tu vida Bastante tengo yo Para examinar mi propia vida No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hermanos, Él desea ver los frutos de su espíritu en nosotros. El amor. Los demás frutos. La cosa es que para que el grano lleve fruto debe caer en tierra y morir, ¿no? ¿Sí? ¡Pum! Caer en tierra aterrado, en oscuridad. ¿sí? No es cierto que a veces cae sobre nosotros grandes tinieblas y no sabemos qué está pasando. Como cuando Dios le habló a Abraham de su descendencia, dice que cayó sobre él unas grandes tinieblas. Pero el fruto debe caer, lo que pasa es que no nos gusta caer. Queremos siempre estar arriba. No nos gusta descender. Hermanos, todos necesitamos ser quebrantados. Nuestros corazones se endurecen. El orgullo nos endurece. La posición nos puede endurecer. El conocimiento nos puede ensoberbecer. Sí. Cualquier tontera nos puede hacer pensar más tonteras. O usted no hermanos, discúlpeme que yo sea diferente. Pero necesitamos. A veces el molino de Dios El molino Para que nuestro corazón Sea enternecido hermanos Porque no vamos a poder Ser presentados en el templo Como manojos de cebada Lo que se presentaba Era la harina Que producían esos manojos Hay un proceso Para llegar a ser harina Porque la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. ¿sí? La pregunta aquí es, hermano. ¿Vas a pasar por pruebas o no? Esa no es la pregunta Es que vamos a pasar por pruebas Y si estás afuera de la iglesia Vas a pasar por pruebas peores Sin Dios, sin promesas alejados de la ciudadanía Y sin esperanza Aquí Dios nos va a poner en pruebas Con esperanza Con consuelo, con ánimo Con aliento él agarrándonos de la mano, yo estoy contigo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. La cosa es, ¿con qué actitud vamos a pasar por las pruebas? tengamos cuidado no sea que la amargura llene nuestros corazones no somos víctimas hermanos somos hijos y si hijos también herederos pero no solo el molino de Dios hermanos puede o trae fruto sino que encuentros con Él, su presencia. Los encuentros que tenemos en la intimidad con nuestro Dios hacen que tengamos fruto en nuestra vida, su presencia en nosotros. Porque ahí en la soledad, ahí... Cuando estamos solos con Él, cuando no hay nadie a nuestro alrededor, ahí, cuando vemos a cara descubierta la gloria del Señor, somos transformados. Y Él nos puede llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. No importa si el molino afuera nos está devastando, Él nos va a llevar de gloria en gloria. Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, entonces le veremos como Él es y seremos semejantes como Él es. Pónganse de pie, hermanos. Y después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Estos son, escuchen hermanos los que no se contaminaron con mujeres celebraron la fiesta de los panes sin levadura Sí, separación no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes vírgenes, otros amores estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero hermanos no nos conformemos con quedarnos en la Pascua no nos alegremos con quedarnos con los rudimentos de la vida cristiana avancemos avancemos juntos de la mano del Señor en esta progresión espiritual Que Dios tiene Para cada uno de nosotros Hasta que cada uno Pueda llegar a la estatura Del varón Perfecto Señor ayúdanos Señor, en esta mañana pedimos tu misericordia Padre aumenta nuestra fe aumenta nuestra fe que veamos lo invisible que creamos lo que tú nos has dicho Señor que avancemos que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra Señor que nuestros pies no se salgan del camino sino que nuestras rodillas sean afirmadas que llevemos los frutos Señor de las primicias Padre delante de ti en nuestros hombros para presentarlos con gozo y alegría Señor como Abel no como Caín Señor oh Padre porque tú recibes el fruto si recibes la vida Señor que nuestra vida primero te sea agradable para que tú recibas también los frutos de nuestra vida Señor, ayúdanos en este día a renovar nuestro pacto contigo Señor Padre, padre renueva nuestras fuerzas que levantemos las alas como las águilas Señor, que podamos correr y que no nos cansemos Renueva las fuerzas Señor como las del búfalo Úngenos con tu aceite fresco este día Señor Derrama de la gloria de los cielos en tu pueblo Llena tu templo otra vez Con el poder de tu espíritu Señor Llena de gloria esta casa Llena tu santuario con tu...